0: Ce podcast s'adresse à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir et culture générale. Bonjour donc, <rire> aujourd'hui je voudrais vous proposer de discuter de dissertation. Donc forcément et obligatoirement, ça ne concernera pas certains d'entre vous, je pense que ceux qui sont en licence mathématiques, physique, chimie, ce genre de choses ne seront peut-être pas forcément euh, complètement intéressés. Néanmoins, il est quand même important de parler de la dissertation parce que si vous êtes euh, à l'université, eh bien, en général, on vous en demande un certain nombre. Et personnellement, je vois bien que mes étudiants ont des difficultés à comprendre ce qu'ils peuvent mettre ou ne pas mettre dans leur dissertation. Euh, on va pas forcément parler ici de grammaire, de conjugaison, de syntaxe, etc. On va surtout parler de ce que je peux mettre ou de ce que je ne peux pas mettre en fonction du sujet. Hein, voilà, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc... Ça a l'air tout bête, hein, mais j'ai franchement des choses qui, euh, <rire> qui n'ont rien à voir, parfois. Alors, on va commencer. Donc, vous le savez déjà d'avance, une dissertation comporte une introduction, différentes parties et une conclusion. Voilà. Ben voilà, j'ai tout dit. Hein. C'est-à-dire que la plupart des enseignants s'arrêtent là. Introduction, plusieurs parties... Conclusion, oui, mais euh, je me rends compte que lorsque je dis seulement ça à mes étudiants, eh bien, ils sont perdus. Alors, pourquoi perdus Eh bien, perdus tout simplement parce que qu'ils euh, ne savent pas forcément ce qui est important de ce qui n'est pas important. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsque vous êtes à l'université ou lorsque vous êtes en BTS et qu'on vous demande une dissertation ou en BUT, euh, ou en master de toute façon, euh, il faut, je, je dis toujours, il faut racler large, <rire> il faut ratisser large. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur d'écrire des choses qui vous paraissent évidentes. Ça a l'air de rien, mais c'est important. Parce que euh, parfois moi je dis à mes étudiants, mais là vous avez écrit ça, enfin je ne comprends pas quoi. Comment, comment je peux savoir ce que vous présumez C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites, mais pour que je les comprenne véritablement, il faudrait que je sache ce qu'il y a eu avant. J'ai rien. Voilà, pas d'infos. Et l'étudiant ou l'étudiante me dit, oui, mais vous êtes l'enseignant, donc forcément, euh, vous savez ce qu'il y a eu avant mais moi, moi, je sais que je le sais, mais je ne sais pas que vous, vous le savez. Donc, il faut à tout prix que vous montriez que vous savez ce qu'il y a eu avant. Ça signifie donc que vous pouvez mettre un historique, vous pouvez mettre un contexte par rapport à l'historique ou un contexte par rapport à aujourd'hui aussi. Et donc, on peut avoir des dissertations avec euh, bah, un historique et à chaque fois quelques lignes sur le contexte de l'époque et puis une autre partie sur euh, le contexte actuel. Par exemple, si vous faites une dissertation sur les réformes des retraites, bah euh, ben ça commence il y a quand même un certain temps, hein. donc euh, on va commencer au départ en mettant à chaque fois quelques lignes sur le contexte, c'est-à-dire au départ euh, on pense, enfin les hommes politiques pensent qu'il est important de rénover la retraite, de lui redonner un coup de jeune parce que euh, les baby-boomers vont finir par arriver à la retraite euh, et donc L'idée c'est de prévoir en amont ce qu'il va se passer lorsque ces baby boomers arriveront à la retraite. Nous sommes en 1993, c'est la réforme baladure et puis après expliquer que la réforme baladure eh bien euh, on n'a pas forcément vu enfin la, la réforme est importante mais on n'a pas forcément vu les conséquences tout de suite parce que elle euh, touchait de façon invisible, c'est-à-dire que on ne prend plus en compte les 10 meilleures années, par exemple, mais les 25. Vous voyez, c'est complètement invisible, c'est quasiment, je ne vais pas dire que c'est progressif, hein, ce n'est pas ça, mais les gens n'ont aucune vision au départ du fait que, du coup, les retraites sont beaucoup moins élevées. Euh, autre chose sur cette réforme-là, les pensions euh, de retraite sont... Euh, indexé désormais sur l'inflation et non plus sur les augmentations de salaire. Et l'air de rien, ça change beaucoup de choses également. Mais vous voyez, c'est passé quasiment euh, inaperçu. Oui, puis le fait qu'on qu soit passé aussi de 37 ans et demi de cotisation à 40 ans. Mais c'est passé relativement inaperçu, en fait. Et ça, ça a été fait de façon progressive, mais c'est passé de façon complètement inaperçue. Et puis expliquer... Bah, ce qu'il s'est passé en 93, c'est-à-dire, est-ce que les gens ont considéré que ben, c'était normal parce qu'il fallait le faire Donc la réponse est oui, parce que les médias avaient beaucoup bombardé euh, dans les mois précédents en disant qu'il fallait le faire, c'était obligatoire, ta ta, 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 ta ta Quelque part, Baladur avait très bien semé ses euh, petits cailloux pour que tout le monde soit, ou quasiment tout le monde soit d'accord. Euh... Et puis, bah, de re, de, donc de réforme en réforme et expliquer à chaque fois donc le, le contexte historique et à chaque fois, et eh bien comment ça s'est passé. Est-ce que les gens euh, ils se sont dit oui, bah c'est normal, il faut le faire ou au contraire ils se sont dit non. Euh, Peut-être qu'il y a eu des intersyndicales, etc., etc. Alors pour info, une intersyndicale, c'est une union euh, de plusieurs syndicats qui se disent d'accord entre eux. Voilà, hein, grosso modo, je schématise, mais euh, c'est à peu près ça. Euh, bah, vous voyez déjà, vous avez quand même une, une belle partie ici. Et puis, euh, bah, vous allez faire euh, une partie, une deuxième partie sur, par exemple, euh, bah, le contexte euh, de la dernière euh, réforme. Et vous allez vraiment mettre un paquet complet sur la dernière réforme, euh, puisque vous allez en faire une partie complète avec, dans cette partie-là, à la fois... Euh, le contexte et ce qu'il s'est passé, mais vraiment de façon euh, détaillée. Euh, et là, vous avez déjà deux parties. Vous voyez, l'air de rien. Euh... Dans, le... Dans ce qu'il s'est passé, évidemment, on peut ajouter euh, quel a été le parti pris et la vision des syndicats de salariés, des syndicats employeurs. Vous voyez, il y a vraiment matière à faire des choses. Donc, euh, pensée historique, pensez contexte ». Vous voyez, c'est tout bête, euh, mais c'est important. Et ce que je dis là pour la réforme des retraites, ça vaut pour n'importe quoi. Simplement, il y a euh, certaines dissertations dans lesquelles votre historique et votre contexte feront partie d'une première partie et ne seront pas une partie à eux tout seuls pour plein de raisons différentes euh, liées au sujet, euh, liées à la matière euh, aussi, euh, qui font que vous ne pourrez pas avoir une partie complète là-dessus. Mais au moins, vous avez des choses à dire et vous le montrez. Vous pouvez aussi avoir pourquoi pas euh, une partie sur les conséquences. En imaginant par exemple que vous ayez un sujet sur la rationalisation du travail en, depuis le milieu par exemple du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, euh, vous pouvez faire complètement une partie sur les conséquences euh, avec l'apparition de l'ouvrier spécialisé euh, qui est plus souvent un jeune, plus souvent issu des campagnes, ou plus souvent immigré, et plus souvent une femme, par exemple. Avec le fait que ça a conduit à des grèves telles que 1936, grèves et, 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 et on va dire les événements de 1936, parce que c'est beaucoup plus important que des grèves simples, euh, et puis euh, montrer aussi que ça a eu euh, une autre conséquence qui a été évidemment... Euh, la désaffection, justement, des jeunes, entre autres, euh, euh, vers le travail industriel, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, les jeunes se sont détournés euh, du travail industriel, du travail à la chaîne, euh, de la production dans le travail industriel, parce que ça ne les intéressait pas, ils n'avaient pas envie de travailler à la chaîne, euh, ou ils ne voyaient pas le sens du travail. Et puis, il y a encore une autre conséquence, c'est que le fait de produire en masse et de produire donc relativement moins cher, eh bien, a changé nos normes de consommation d'une certaine façon. Euh, et on a euh, beaucoup plus aujourd'hui qu'on avait euh, dans les années 60, par exemple. Il n'était pas rare dans les années 60 qu'une femme ait euh, euh, trois tenues différentes, éventuellement quatre, cinq. Si elle était relativement à l'aise, je parle d'une personne ouvrière, euh, aujourd'hui, je pense que dans vos armoires, vous avez de quoi faire au moins une vingtaine, voire une quarantaine même, de tenues différentes. Ça a complètement changé les normes de consommation, vous voyez. Et vous pouvez me dire, oui, ça marche pour les vêtements, parce que c'est relativement peu cher, mais ça ne marche pas pour autre chose, ben, ça marche pour les voitures aussi. Les voitures étaient beaucoup plus chères, comparativement parlant, dans les années 1920 qu'aujourd'hui, et les voitures n'étaient réservées qu'à des gens riches. Euh, Aujourd'hui, non seulement des gens, on va dire, relativement modestes ou moyens peuvent avoir une voiture, mais il n'est pas rare d'avoir des familles où il y a deux, voire trois voitures. En imaginant maintenant que vous ayez fait l'impasse, sur le sujet, ça c'est pas bien, il faut éviter les impasses, hein, franchement, euh, mais euh, bon voilà, c'est fait, hein. et vous êtes devant votre copie, qu'est-ce qu'on fait Eh bien vous pouvez au moins mettre un minimum de choses, et aussi, euh, et ça vaut pour tout le monde, ça partait du principe que le prof ne sait rien, je ne vais pas vous dire que le prof est un en trois lettres, mais, parce que c'est pas le sujet, non, c'est pas ça. Mais vous devez partir du principe que le prof ne sait rien, ne connaît rien. Parce que ce qu'il veut évaluer, c'est vos connaissances à vous. Et si vous faites des sous-entendus en, en disant, tu vois, ça je le sais, mais je te le dirai pas, ça ne vous donnera pas de points. En revanche, si vous le savez, mettez-le, écrivez-le. Ça ne peut que vous donner des points en plus. Et c'est pour ça que, enfin, moi, j'ai parfois des étudiants qui me disent, oui, mais ça, c'est évident. bah ben, c'est évident, mais mettez-le. Voilà. Tout simplement. Euh, Charleroi, situé en Belgique, c'est peut-être évident pour vous, mais au moins, le prof, il sait que vous savez où c'est. Et je vous assure que euh, c'est pas si évident que ça. Hein. Moi, j'ai des élèves qui me disent que, par exemple, Saint-Omer, c'est en Bretagne. Ouais. Alors, vous pouvez me dire, oui, mais Saint-Omer, c'est pas... Enfin, c'est normal, c'est pas connu. Euh, mais j'ai eu aussi, est-ce que Carcassonne est près ou loin euh, de, du Mont-Blanc hein? Donc, quand même, hein? Carcassonne, c'est connu. Donc, n'hésitez pas, même si vous avez l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, n'hésitez pas à donner euh, des dates, à donner des informations, même si elles vous paraissent évidentes. Là Je parle de date, mais euh, vous avez bien vu que là, je parlais aussi de géographie. Même si ça vous paraît évident, donc donnez-les. Et même si vous avez, par exemple, je dis n'importe quoi, mais euh, euh, une dissertation, vous êtes en RH, par exemple, donc une dissertation sur la GEPC, eh bien, dites ce que ça veut dire. Vous voyez, au moins, vous n'aurez pas zéro. Vous avez peut-être fait l'impasse, mais vous n'aurez pas zéro. Même chose, euh, vous avez euh, un devoir sur euh, Brennus, eh bien... Euh, Dites à minima ce que vous savez, peut-être que vous savez que euh, c'est un Gaulois, peut-être que vous savez qu'il a vécu aux alentours du 4e siècle avant Jésus-Christ, peut-être que vous connaissez le nom euh, de euh, de son peuple, hein, puisqu'il est chef de ce nom, euh, Voyez, vous mettez ce que vous savez, ça vous fera toujours des points. Parce que le but d'une dissertation, en fait, c'est d'accumuler un certain nombre de points. Donc, si vous avez fait une impasse, vous savez déjà que vous n'aurez pas la moyenne. Mais le but, à ce moment-là, c'est vraiment d'essayer d'arriver le plus proche de la moyenne. À partir du moment où vous connaissez, par exemple, ce que veut dire GPEC, donc Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences, posez-vous euh, des questions sur, euh, du coup, ça signifie quoi et donc, qu'est-ce que je peux en dire Même si vous avez fait une impasse, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas appris. peut-être que vous n'avez pas non plus assisté au cours, mais il y a peut-être des choses qui vous parlent, qui vous disent quelque chose. Prévisionnel, par exemple. Ou encore emploi, ou encore compétences. Vous voyez Voilà. Il faut réfléchir à ça. Euh... Alors, il y en a qui disent que la GPEC est devenue la GEPP. Euh, quand vous regardez les organismes euh, de conseil, vous voyez bien que pour eux, ce sont deux choses différentes. Euh, si ça, vous le savez parce que entre temps vous avez fait un job d'été ou, ou vous faites simplement euh, un job de temps en temps euh, dans un organisme et que donc, vous le savez, n'hésitez pas à le dire. Ça vous fera toujours des pas en plus. Alors, si vous me demandez ce que c'est que la GEPP, c'est la gestion... Euh, des emplois toujours et des parcours professionnels. Voilà, euh, l'idée, c'est qu'il n'y a plus le mot provisionnel, euh, prévisionnel, pardon, et que donc euh, c'est moins attentiste et plus dynamique. Bon, c'est une vision des choses, hein. ça reste une vision des choses. Bien, vous voyez, ça reste une vision des choses, vous pouvez en discuter. Pourquoi ça reste une, une vision des choses Et du coup, qu'est-ce que les conséquences ben, C'est justement d'avoir abouti à deux choses différentes GPEC, GEPP, euh, dans les organismes de conseil. Euh, voilà, vous voyez, déjà, l'air de rien, vous avez fait une impasse, mais vous connaissez un petit peu de choses. Évidemment, ça veut dire qu'au départ, il y a quand même quelques petites choses qui vous ont titillé. Mais vous l'aurez compris, ça signifie, de fait, euh, avoir eu une réflexion sur les mots du sujet. Euh, ce que je vois personnellement, c'est aussi des gens qui se disent ah bah euh, je connais pas donc je j'ai fait une impasse euh, et donc je peux pas lui rendre sa copie donc je vais prendre un autre sujet là où j'ai pas fait d'impasse mais c'est zéro enfin je veux dire si je fais un sujet sur l'analyse stratégique euh, et que vous me rendez une copie sur euh, euh, la justification euh, chez Boltanski et Tevno, Teveno hein, avec un O, pas un E. Hein, t euh, o euh, Eh bien, ce n'est pas le même sujet, et vous répondez pas à mon sujet. Et si vous ne répondez pas à mon sujet, de toute façon, ce sera zéro. Vous voyez euh, Parce que tout simplement, ça ne marche pas. J'attends des choses sur mon sujet. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à partir de là euh, sur l'analyse stratégique Mais en aucun cas... Je ne pourrais vous donner des points parce que vous m'avez écrit des choses certainement très très justes euh, sur la justification, parce que tout simplement, euh, c'est pas le sujet, si ça avait été le sujet, vous auriez peut-être eu euh, 18, 19, 20, mais là, ben c'est zéro. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, euh, c'est pas si rare. Hein. J'ai régulièrement, euh, à peu près tous les ans, euh, un étudiant au moins, et je dis bien au moins, qui transforme le sujet, qui change le sujet. Je n'ai pas d'information à te donner sur ton sujet parce que j'ai fait une impasse et donc j'ai révisé autre chose parce que je pensais que c'était autre chose qui allait tomber et donc je te réponds sur autre chose. Mais... Euh j'en ai rien à faire moi euh, si la question c'est que pouvez-vous dire sur l'analyse stratégique c'est pas qu'est-ce que vous pouvez dire sur la justification de Poltanski et Tevno. vous voyez et donc vous ne répondez pas à la question euh, c'est forcément zéro si la question concerne Brennus vous ne pouvez pas me répondre l'avis de Brennus par exemple vous ne pouvez pas me répondre euh, sur, euh, je te parle de la vie de Jules César. Vous voyez, ça ne marche pas, ça, ça ne va pas ensemble. Euh, c'est même pas la même époque. Bah, euh, ben, c'est exactement pareil. Donc, il faut aller trouver les points là où ils se trouvent et là où ils se trouvent. eh bien, c'est dans le sujet qu'on vous a donné, même si vous avez fait une impasse. Donc, pensez à chaque fois euh, le sujet qu'on m'a donné. Est-ce que je peux analyser les mots? Est-ce que je peux parler de d'historique Est-ce que je peux parler de contexte Est-ce que je peux parler euh, de conséquences Vous voyez l'air de rien, ça enfin, c'est tout bête, hein, mais GPEC, euh, bah, le terme emploi, peut-être que c'est parce qu'on l'a inventé, peut-être parce qu'il y avait euh, beaucoup de chômage, où on allait mettre beaucoup de gens au chômage. Euh, compétence, le mot compétence existe globalement depuis 1985, mais il a plus de 80 définitions différentes. Donc, il y a vraiment des choses à dire. Et même si vous avez fait une impasse, c'est comme ça que vous trouverez des points. Même si c'est un demi-point, un point, un point et demi, c'est toujours mieux que zéro, de toute façon. Donc, euh, plutôt que de changer de sujet en vous disant « bah elle va voir à quel point je connais la justification de Boltanski et Tevno et donc elle va me mettre au moins 7 ou 8 », voire éventuellement cinq, mais elle ne va pas oser me mettre zéro, bah si, je vais mettre zéro, c'est pas du tout le sujet. Donc, et je pense que la plupart de mes collègues feront de même. Après, vous pouvez leur demander, on ne sait jamais, hein, ils ont peut-être des visions différentes, ils ont tout à fait le droit. Euh, moi, je note sur le sujet que je donne, rien d'autre. Donc allez chercher les points là où il y en a. Le but du jeu, c'est d'avoir au-dessus de la moyenne, évidemment, et le plus possible au-dessus de la moyenne, ou d'avoir le moins possible en dessous de la moyenne pour avoir son année, c'est toujours comme ça. Et ça, c'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir, souhaiteriez-vous être ailleurs Je vous souhaite bon courage et ténacité.